0: Ayer tenía pensado de que, se, de que se subiese un podcast hablando del tema que ahorita voy a decir, pero bueno, al final lo pospuse y hoy se va a subir el podcast de lo que me pasó ayer. Bueno, ayer no me pasó nada realmente, pero algo que conté en mis historias de Instagram es sobre... que, bueno, lo, lo que pienso respecto a, lo, a la iglesia, religión y todo eso. Toqué ese tema en historias en Instagram y tenía ganas de hablar de este tema de forma algo más profunda en podcast, porque... Siento que puedo dedicar esos temas en un audio y, y en más contenido. Pero, pero realmente tenía ganas de también hablar más de este tema porque realmente siempre hay mucho que de qué hablar en ese tipo de cosas. Bueno, dando una retrospectiva, en Instagram sí comenté, comenté en historias sobre ese tema de forma breve, corta. Eh, comenté todo acerca de la religión y catolicismo y todas esas cosas, cosas porque en mi casa... Compramos, compramos recientemente obleas, las obleas son cosas que se dan adentro de las iglesias para la gente, o sea, se dan en la boca, algo así, nunca me ha, o sea, creo que ya hice la primera comunión y esas cosas, pero nunca en mi vida me ha tocado recibir una oblea en la iglesia, dentro de una iglesia, nunca, y la verdad creo que no saben a nada, me han dado obleas de esas que no tienen caramelo, me han dado obleas vírgenes, así, ...y no me saben a nada, de hecho están, uh, están raras, están, están muy raras, pero bueno... ...el punto es que compramos compramos recientemente obleas con, con caramelo, de esas que... ...bueno, del punto sí eran obleas con caramelo, las compramos recientemente para comer así... ...y la y cuando agarré una una oblea con caramelo, me acordé de, de, ese, de esos temas... ...y dije, vamos a aprovechar y vamos a subir historias de, de eso en Instagram... Y, y luego tenía ganas de hacer este podcast, porque quiero hablar sobre una curiosidad que tengo de mí, es que realmente en el tema de, de un dios o así, yo me siento muy, yo soy muy escéptico. Yo la verdad, yo soy más de, en algunas cosas, no en todo, en algunas cosas soy más de ver para creer. Siento que hay cosas que son al revés O sea, si quieres ser exitoso y grande Tienes que primeramente creer Y ya después vas a ver O sea, en esos casos, pues sí Yo creo que para Creer Para después ver Primeramente tiene que haber una Una afinidad, tiene que haber un Un interés De por qué crees algo Con qué motivo, para qué Cuando estuve muy presente en temas de religión y todas esas cosas de catolicismo y haciendo la comunión, tenía estaba presenciando cosas de Dios, de Jesús y todas esas cosas, estuve presenciando eso y lo lo único lo que recuerdo realmente es que era como mi escuela, pero 2.0, o sea, en vez de escuela normal, era escuela, pero de, de materias era pura cosa de, de religión. Lo poco que me acuerdo es que... Es que fue muy interesante. Realmente aproveché esos años de, de, de estudiar en las iglesias. Aproveché esos años porque pude convivir más. Siempre me ha gustado convivir. Siempre me ha gustado. Estar con desconocidos para luego volvernos conocidos. A lo mejor ya nunca los iba a volver a ver. Pero vivir el presente son cosas que... Que se... Que se aprecian, y, y son cosas que las tengo en mi corazón, o sea, que, la, que ya las tengo aquí vividas. Y acordándome de eso es que... En las tardes yo iba a la iglesia para aprender sobre Jesús y Dios y esas cosas. Yo iba a la tarde y se acababan, se acababan las clases en la noche. Y era muy interesante, porque no era como que, ay, otra vez vamos a ir a la escuela, ¿no? O sea... Porque se sentía como que estábamos conviviendo todos como hermanos. De eso, de eso me acuerdo muy bien. Había recreos. Un recreo en donde todos estábamos juntos jugando. Me acuerdo que era un relajo, todos jugaban, un todos contra todos, no me acuerdo ni qué jugamos, pero pero también jugábamos un chorro todos los que estábamos ahí. Nos juntábamos con, con personas y después en amigos. Nos terminamos haciendo amigos. Ya después de ahí ya no conozco, o sea, ya no sé qué le pasó a, a las personas. Yo no sé, ya, yo realmente los, los disfruté y, ap y aprecié a las personas estando ahí. De ahí no fue nada a mayores, de hecho ni siquiera tenía teléfono en ese momento. Bueno, tenía uno, pero no servía casi. Bueno, sí, era un Samsung J2, un cacahuate. Pero bueno. <risa> Entonces, fue muy interesante porque fue, fueron más épocas de mi vida en cu las cual yo pude convivir más conviví más y eso fue lo que más aprecio. Lo demás que aprendí realmente me vale un bledo, o sea, realmente no me, no me hizo funcionar más aprendi aprendiendo esos temas. Y algo que mencioné en las historias de Instagram es que <coughs> algo que mencioné es que todo ese tipo de cosas se hace a la fuerza, o sea, se hace como obligación. No decidimos eso cuando tenemos 13, 14 años, años. no decidimos eso, simplemente vamos simplemente vamos y no podemos tomar la decisión de ir o no. O sea, esa obligación, pues, el hecho de que vayas a la iglesia a aprender y hacer la comunión, los, nuestros padres, por creencia, lo tenemos que hacer como obligación. Y un amigo, me acuerdo, que me, me mandó mensaje y me habló de ese tema, como que como que está defendiendo esa creencia, por así decirle, porque lo, o sea, me decía que los niños como no tienen capacidad de, de elegir, no tienen que hacer a la fuerza por lo mismo, porque como no saben, tienen que hacerlo a la fuerza. O sea, no, no me lo dijo tan, literal, tan literalmente, pero realmente el punto es ese. Yo me quedé pensando. Entonces, ¿qué se le está educando a los hijos, a los niños? ¿Qué, qué se le está educando? El problema, que fue, fue lo que le dije. El problema que hay es que no se nos está educando correctamente para poder elegir. Que eso, eso es libertad. Libertad es elegir. No se nos desarrolla bien eso, porque nunca nos educan bien correctamente cómo elegir. Estamos en una, en una sociedad donde posiblemente si tú eliges algo distinto a lo que los demás eligen, vas a terminar totalmente abuchado, opacado, lo que sea. Pero no es tan conveniente en esta, en esta sociedad pensar distinto. Porque al, al inicio la gente no te va a apoyar, pero no importa. Pero, pero qué curioso. Que así se estén convirtiendo las cosas, cuando no debe de ser así. O sea, qué disfrutable que, que quien se elige lo que le nazca el corazón de elegir. Repito, eso no se aporta bien desde que somos niños. No nos dejan elegir bien. <coughs> Me han metido a la fuerza a la iglesia, a deportes a lo que sí está bien, que hay que meter la fuerza a los hijos, está bien, es, es a la escuela, eso no es el problema. Pero ya cosas que ya realmente son decisiones, también no, nos han metido a la fuerza. Y lo mío es muy básico. Hay gente que le ha pasado peores cosas porque no le, da, no le dan el derecho de elegir. Y, es, y eso no es que es un derecho, es nuestra libertad. Es parte de nuestra libertad, elegir. Y hay familias que opacan ese sentido de vida que es elegir. Entonces pues se me hace curioso, porque sí viví en mi pasado cosas de forma obligatoria, de forma obligatoria por creencias de mis padres, y ahora ya las cuestiono, o sea, ya no permito que la vida me sea igual que antes. Si me van a meter, un o sea, bueno, ya a mi edad, ahora sí, literalmente, pues ya puedo decidir, pero el problema es que por qué también tiene que ser así la vida, o sea, cuando uno ya tiene 18 ya puede elegir, o sea, por qué ¿Por qué siendo que a los 18 ya podemos ejercer bien la libertad? ¿Por qué hasta esa edad? O sea, ¿por qué nos esperamos? ¿Qué no es mejor hacerlo desde ya para moldearnos para que a los 18 o cualquier edad ya sepamos cómo usar el valor de la libertad? Los valores se ejercen desde que nacemos. O sea, se, se están practicando. No se consiguen a una edad. Se mejoran y se practican desde que uno ya nace. O así lo veo las cosas. Porque si hacemos... El entrenamiento de, de nuestras actitudes desde, desde la temprana, temprana edad. Cuando lleguemos a ser realmente adultos. Va a ser un pan comido la vida. Pan comido. Porque vamos a desbloquear nuevas cosas gracias a la mayoría de edad. Y va a ser un pan comido. Yo tengo bien ejercido en mí el valor de la libertad. De elegir sin dañar a nadie. Hacer lo que amo. Pero son cosas que ya practicaba desde que era niño por mi cuenta. Porque veía que la sociedad no me estaba aportando eso. Yo tenía que actuar y, 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 y entrenar eso en mí, porque de lo contrario, no veía que ni la escuela ni que personas externas a mí me iban a ayudar en eso. No. Por eso prefiero estar solo a veces, porque me en una burbuja en donde siento que crezco realmente. Y cuando siento que algo estoy haciendo mal, ahí es cuando me abro. Con tal de crecer. Pero en términos generales, muy poca gente va a ver que te esté dando valor para que crezcas, hay muy poca. Va a haber gente que te refleje puras cosas malas de lo que hiciste, otras lo contrario, otras son, otras te van a reflejar lo bueno y lo malo de lo que hiciste. Yo prefiero que sea la tercera, o sea, que te digan lo bueno y lo malo, o sea, que hiciste bien y que hiciste mal, porque siento que la gente que nomás te dice lo malo, fue, es como de que como que habla más de esas personas porque siento que lo que hay que aprovechar es lo bien que tienes y lo malo hay que evitar cometer lo malo, ¿para qué? para que no caigas ahí sabiendo que te causa daño y le causa daño a otras personas pero bueno, regresando al tema de vuelta de, de la iglesia, catolicismo y todas esas cosas bueno, yo, yo ¿cómo se dice? respeto las creencias de todos, yo las respeto pero yo no voy a permitir que me impongan una creencia encima de la mía eso no se, no se tiene que permitir y no me interesa que mis creencias aplacen a otras. No, yo no hago eso. No hago eso porque es algo que elijo para, que, para mi bienestar. Y si a otro no le da bienestar, pues me da igual. Él crea lo que crea. Se acabó. Eso sí es así de sencillo. Llegó un punto en mi vida en donde cuestioné en creer o no creer. Dejé de creer. Realmente. En Dios y todas esas cosas. Dejé de creer. Porque en mi vida no me aportaba. Solo por eso. Yo sí creo en algo, es para sentirme mejor. Realmente creo que hay que realmente creer para ver. Ahora que lo pienso bien, hay que creer para ver, para iniciar, para. Primero es creer, creer en ti, por ejemplo, y ya después lo vas a ver. O sea, primero creo que sí es creer para después ver. Creo que así funcionan mejor las cosas, pero. En el caso de esa creencia, de la religión y todo eso, yo no creo porque a mí no me da una mejor vida. Pero hay, perso hay personas que sí, que creen en eso y les dan una mejor vida. Yo soy consciente de eso, por eso lo respeto. Y me alejo de los que no respetan lo que yo creo. Yo voy a ver si lo que creo me da la vida, la cual yo estoy tratando de ver en mi mente. Yo voy a ver eso. Para mí el éxito, felicidad y amor es tal cosa y el otro va a reflejar lo que él cree de lo que es éxito y amor y todo eso. Pero si veo que lo que estoy haciendo no obtengo los resultados, que estoy visualizando, ahí es donde le cambio. Ahí es donde me abro, ahí es donde hago ajustes. Con tal de llegar de preferencia a donde estoy imaginando, donde me va a ser todavía más feliz. Me gusta abrirme, me gusta abrirme porque puedo... ...entender otras creencias... ...y puedo hasta agarrarle algo de esas creencias... ...de otras personas en mi vida... A ...introducirlas en mí... ...y hacer algo de provecho... ...hacer algo más... ...pero bueno... ...la verdad quería hablar un poco más de, de este tema... ...qué bueno que ya hice este podcast... ...lo quería hacer ayer... ...para que este tema se quedase ayer... ...pero bueno... ...por lo menos lo hice... ...voy a... ...tener en mente el siguiente podcast... ...para mañana y Un abrazo y le agradezco muchísimo Quien se quedó escuchando el podcast Por cierto, a las 5 pm Hora mexicana el eh, Hoy es, no sé qué día es hoy, 22 de febrero Se sube mi segundo video en el canal Para que lo vean, mi canal se llama ablex world para quien lo quiera ver Y Muchas gracias quien escuchó el podcast, nos vemos En el, en el siguiente, chao